0: Sziasztok, ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány Rovatának podcastje. Annak is a Maradj Otthon külön kiadása, mivel hogy nem tudunk bemenni a stúdiónkba, ezért az interjúkat jelenleg Skype-on vagy telefonon csináljuk. Mai vendégünk Kubi Jenikő, az Elteltoológia tanszék főmunkatársa, akivel a Senior Kutyaprogramról fogunk beszélni. Szervusz
1: Szia Csaba! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miért érdekes számodra a szenior az idős kutya? Nem ugyanolyan az idős kutya, mint a fiatal kutya?
1: Tehát 2016 óta kutatunk idős kutyákat az eltertológia tanszéken. A, igazából előtte kevesebb találkoztunk idős kutyával, mert hogy főleg fiatalokkal járnak be az emberek tesztre, úgyhogy nem igen tudtunk róluk sokat. Ami nyilvánvaló volt az az, hogy izgalmas bennük, hogy, hogy az emberek és a kutyák között a párhuzam. Tehát hasonló körülmények között élünk, hasonló környezeti tényezőknek vagyunk kitéve, és az ritka, hogy egy, egy emlős állatnál, vagy egyáltalán egy állatfajnál természetes módon, anélkül, hogy ebben valamilyen módon, genetikailag mondjuk beavatkoznánk, megjelenik egy demenciaszerű állapot az időskorban, ami az embereknél egy óriási teher. Tehát ugye ez, szerintem ezt nem nagyon kell részletezni, ez közismert, hogy... Azzal, hogy az európai népesség előregedik a fiatalabb generációkra, meg egyáltalán a társadalomra egy óriási teher nehezedik, hiszen a, a demens emberek azok önállátásra képtelenek. Úgyhogy, ha találunk egy olyan állatmodellt, amelyik jól használható az öregedés biológiai hátterének a kutatásához, akkor, akkor egy nagy, nagyot lépünk előre, és ezért kezdtünk el mi elsősorban a kutyákkal foglalkozni. De persze, hadd tegyem hozzá, hogy a kutyák azok, Önmagukért is nagyon fontosak. Magyarországon, Európában általában minden harmadik háztartásban van kutya, és az emberek nagyon-nagyon szeretik a, a, ezeket a kutyákat, sokan családtagnak tekintik őket, úgyhogy már csak emiatt is érdemes azt kutatni, hogy hogyan érhető el az, hogy hogy hosszú ideig sokáig egészségesek maradjanak.
0: Emberi, orvostudományi célú kutatásokban általában olyan állatmodelleket szeretnek használni, amelyek bizonyos szempontból hasonlítanak az emberre, hogy az eredmények összevedhetők legyenek az emberi élettannal. Miért miért jó ebből a szempontból a kutya? Hiszen a kutya rendszertelenleg egy eléggé távol eső állat az embertől.
1: Egyrészt a viselkedése az, ami igazán is fontosá teszi számunkra, és ezt már 25 éve kutatjuk a, az Etológia Tanszéken. Ugye először Csányi Vilmos is azzal kezdett el foglalkozni, hogy, hogy hogyan képesek a, a kutyák az emberrel kommunikálni, anélkül, hogy beszédet használnának. És ez őt arra az állapotra emlékeztette, mint amikor, mint ami biztos, hogy előállt az emberi evolúció során is, amikor még nem. Nem alakult ki a beszéd de mégis a, az ősközösségben közösségben együtt élő embereknek meg kellett értetnie magukat egymással. És most már tudjuk ennyi év után, sok évtized után, hogy igenis egy csomó olyan kognitív képessége van a kutyáknak, amik például a kisgyerekeknél bizonyos életkora, két-három-négy éves életkora alakulnak ki, és ezek fontosak abban, hogy a kutya jól beilleszkedjen az emberi családba. És ez egy rákcsálónál, ugye, egyértelmű, hogy nem így van. Tehát, hogy ez egy zsákmányállat állandó rettegésben tölti az életét, teljesen más a a szociális élete, a családi csoportosulása, mint mint az embernek, és ezért igazából sokszor nem is ugyanazokat az élettani reakciókat várhatjuk tőlük. Tehát az, hogy egy adott helyzetben egy zsákmány állat meneküljön, az mondjuk evidens, egy, egy ragadozón, egy csúcs ragadozón, mint aminek a kutya is, meg az ember is, hát persze az ember mindenevő, meg a kutya is annyi az, de hát ugye táplálékláncban elfoglalt helyüket azért látjuk. Más ökológiailag másra vannak ezek, más ökológiai körülmények között élnek, és ezért más viselkedést mutatnak az adott helyzetekben. Tehát egy... Kutya már csak emiatt is sokkal jobb modellje az embernek. A másik az, hogy a rákcsálókat laboratóriumban tartják, teljesen mesterséges körülmények között, tehát igazából, hogyha még találnánk is párhuzamokat egy rákcsáló és egy emberi faj viselkedése között, mondjuk nem tudom, utódgondozásban, akkor is benne van az, hogy hogy ez a szegény állat, az benne él egy dobozban, erősen befolyásolja a viselkedését az, hogy pici kora óta őt milyen hatások érték. Úgyhogy a, a kutya az egy jó természetes modell. És emellett a genetikája és, és az agya is mutat olyan jellegzetességeket, amelyek közelebb állnak az emberéhez, mint mondjuk egy rákcsáló modellnél.
0: Ha már a genetikát említetted, két hete közöltetek egy új szakcikket, az idős kutyák genetikájáról. Úgy tudom, hogy találtatok olyan genetikai jelzéseket, mutációkat, amelyek hozzásegíthetik a kutyákat ahhoz, hogy egészséges időskort éljenek meg. Beszélnél erről a kutatásról egy kicsit? Hogyan, hogyan zajlott?
1: Amikor elindult a program, akkor olvastuk, fölhívta valaki a figyelmünket, hogy a Blick magazinban megjelent egy tudósítás egy 25 éves kutyáról. Buksinak hívják, hívták, és hát ettől roppantizgalomban jöttünk, mert ilyenkor indult az öregedéskutatásunk, és mindenképpen szerettünk volna egy igazi matuzsállammel találkozni. Úgyhogy meg is kerestük a gazdát, aki tudvariban vezeti a Pegasus lovardát, és ő nagyon kedvesen fogadott bennünket, és meglátogató buksit, vittünk egy pár viselkedéstesztet is, hogy alaposabban megismerjük, meg kiderüljen róla, hogy mondjuk mutatja már említett demencia tüneteket, és gyűjtöttünk tőle dns ez nagyon ö, egyszerű egyébként, és, a, és, szó, és kérném is a gazdákat, akik esetleg hallgatnak bennünket, hogyha van mondjuk 22 év feletti kutyájuk, akkor küldjenek nekünk postai borítékban szárított dns a kutyájuktól. E, buksitól is gyűjtöttünk e, ilyen módon, de egyszerűen csak bele kell nyúlni egy a kutya szájába, és akkor a fog fölött megdörzsölni az ínyt, hogy pár hámsejt leváljon, teljesen fájdalommentes, nem zavarja a kutyát az egész procedúra. És hát akkor nagyon boldogok voltunk ezzel a dns de nem tudtuk, hogy mit csináljunk vele, hiszen etológusok vagyunk. Én megkerestem jó pár szakembert Magyarországon, hogy segítsen ezt elemezni, de nem találtam. És aztán más, más szálon elindulva a történet, egy, egy agybankos szállal, talán később még erről is beszélgethetünk, hogy, hogy van egy kutya-agy- és szövetbankunk. Tehát azon a vonalon egyszer eljutottam Prágába, és akkor ott találkoztam egy magyar sráccal, aki éppen ott kutatott, posztdoktori munkát végzett, és egy évvel később egyszer csak felbukkant, és megkérdezte, hogy dolgozhatná-e nálunk. És ő bioinformatikus volt, úgyhogy én nagyon-nagyon megörültem neki, mert hát kiderült, hogy ő az, aki a hűtőbe berakott DNS-ünkkel tud valamit kezdeni. És akkor időközben gyűjtöttünk egy másik kutyától, egy 22 évesen elhunyt kutyától is DNS-t. Ugye tudni kell, hogy a, a, a kutyák várható élettartama az 13 év általában ennyi, ennyi ideig élnek, tehát a 22 is, meg a 27 is, mert buksi annyi idősen hunyt el, az, az tényleg elképesztően magas szám. Tehát Igen, őket Igen. igazán joggal nevezhetjük matuzsálemnek. És akkor Jónás Dávid, a bioinformatikus, azt csinálta, hogy ezt a teljes genom szekvenálást végeztünk, amerikába küldtük el a DNS-t, és a, a, a kutyáknak a teljes genomját összehasonlította 850 olyan kutyájéval, akiknek átlagos az életkorú. És egyszerűen azt vizsgálta meg, hogy mik, mik azok a... a Mutációk, vagy mik azok a uh, genetikai eltérések, amik csak erre a kettő kutyára jellemzőek, és a 850 referencia kutyára nem. És ezen kívül egy olyan vizsgálatot is végeztünk, hogy uh, ez, ennek volt emberi előzménye. Emberi uh, matuzsálemeket vizsgáltak kutatók, és azonosítottak ezer olyan gént, ami csak uh, ezekre az emberekre volt jellemző, és amik öregedéssel voltak kapcsolatba hozhatóak, és azt is megnéztük, hogy ezek eltérnek-e buksinál kedvesnél, és a többi kutyánál. Úgyhogy nagyon sok, tehát tényleg számos olyan génváltozatot találtunk, amit csak ennél a két matuzsálemnél volt megtalálható, és ezek főleg a génszabályozásban játszanak szerepet, és ezen kívül, ami még elég jellemző volt, az az idegrendszernek a szabályozása. Tehát ezek olyan, olyan működés vagy olyan funkciót mutattak ezek a gének, amik tényleg egy logikusan kapcsolatba hozhatóak az öregedéssel.
0: itt a génszabályozás azt jelenti, hogy ők határozzák meg, hogy mely gének működnek, mely gének kapcsolódnak ki, mely gének íródnak át fehérjére. Igen, ugye? így van,
1: ahogy, ahogy mondod. Amit még viszont hangsúlyozni kell, hogy csak kettő kutyáról van szó, és nagyon fontos lenne, hogyha nagyobb lenne a, a, a mintánk, mert akkor sokkal megbízhatóbbak lennének az eredményeink, tehát mi még mindig most is folyamatosan keressük a, a kifejezetten idős kutyákat.
0: Egyébként hányan lehetnek, tehát hány 20 föl, év fölött, a kutyák hány százaléka jelent 20 év fölött? Ez, Vannak igen, ilyen statisztikák? Igen, a,
1: abból következtethetnénk rá, hogy Például Japánban a, egy temetői adatsorban, tehát egy kutya temetői adatsorban, 12 ezer kutya közül 14 volt, ha jól emlékszem, 20, 22 év fölötti, 22 és 25 év között itt nem volt 25 évnél idősebb kutya. Tehát ez alapján igazából ezer kutyából körülbelül egy számunkra jó lehet. Hogyha Magyarországon van két millió kutya, akkor azért nem is két, 2000-nek kellene lennie. Ugye kérdés, hogy hallgatják-e a műsort, és megkeresnek-e bennünket.
0: Igen, minden, minden idős kutya, aki hallgatja Meg a az hogy az meg
1: úgy, úgy tartják-e ezeket a kutyákat, mint a, mint a japán gazdák, akik utána temetőben hantolják el őket. Ugye ez is egy kérdés, mert nyilván az, hogy hogy tartasz egy kutyát, az... Erősen befolyásolja az élettartamát. Ennek kapcsán még hadd mondjam el, hogy Buksi és kedves is gyakorlatilag egy farmon élt, és szabadon mozoghatta. Egyáltalán nem korlátozták a mozgásukat. És Buksinál még az is érdekes volt, hogy a gazdája nyers csirkehússal etette őt. Nyers csirke, nyesedékkel szállni, meg ilyesmiket adott neki. Meg kiárt pocokra vadászni a pusztába. Régebben, amíg még gyorsan tudott futni.
0: Már mind a kettő elhunyt, ugye?
1: De, igen, igen.
0: Ugye van egy ilyen, nem tudom mennyire bizonyított trend, hogy a kutyák életkora csökken. Ez, ez vagy A kutyák élettartama csökken pontosabban, és ezt egyesek a, a tenyésztési technológiákkal, túltenyésztéssel hozzák összefüggésbe. Ez bizonyítható, ez a trend?
1: A, a túltenyésztéssel összefüggésben bizonyítható, de általánosságban nem. Éppensége pont, hogy nő a kutyáknak az élettartama, szintén japán adatsorból um, 20 év alatt azt hiszem, hogy majdnem 4 évvel növekedett a kutyák várható élettartama. Tehát az, hogy nagyon gondos állatorvosi ellátásban részesülnek, meg a legtöbb gazda rendkívüli módon figyel rá, hogy mit teszik a kutyája, vigyázz rá, ez jelentősen megnövelte az élettartamokat. Igazából említettem, hogy 13 év a várható életkor, de szerintem valószínűleg ez nagyobb szám is lehet, hogyha egy nagyon gondosan, hogyha oda jutunk majd, hogy mindenki vigyáz a kutyájára, tényleg úgy, mint hogyha a gyereke lenne. Ugye az, amit láttunk, hogy, hogy Buksi megélt 27 évet, az is azt mutatja, hogy valószínűleg az átlag életkor az, az még növelhető.
0: Tehát azt mondod, hogy a, egy adott egyed életkora, élettartamában inkább a környezeti tényezők döntőek sem, mint a genetikai. Ugye, ezt jól értem?
1: Nem akartam azt mondani, hogy hogy egyiknek nagyobb a szerepe, mint a másiknak, mert még nem tudjuk, hogy mekkora a szerepük. A matuzsálem kutyákat is azért vizsgáltuk, mert azt tudjuk a humán vizsgálatokból, hogy akik matuzsálemi kort megélnek, azok egészségesen élik meg. Tehát van egy olyan angol kifejezés, hogy health span, az egészségben töltött élettartam hossza, és a matuzsállami embereknél ez is különösen hosszú. Tehát azok a gének, amik hajlamosítanak a hosszú életre, azok valójában az egészséges életre is hajlamosítanak. Biztos, hogy ennek nagyon komoly genetikai alapja van. Viszont ugyanakkor az is számít, hogy hogyan tartjuk a kutyát. Tehát arra rengeteg adat van, hogy ahol nem figyelnek az elhízásra a gazdák, ott nagyon, nagyon erősen számíthatnak a kutyának többféle betegségére, és a rövidebb élettartamára is. És ez egyértelműen egy környezeti tényező. Tehát egy kutyát ugye belátjuk, hogy nem kötelező elhízlalni.
0: Az idős kutyákra ugyanúgy jellemzőek az úgynevezett civilizációs betegségek, mint az emberre, tehát az elhízás, a cukorbetegség, szív és egyéb hasonló krónikus betegségek?
1: Igen, tehát emiatt is izgalmas a kutya, mert hogy ezek náluk is megjelennek. Nekünk van is most egy adatsorunk arra, mert rákérdeztünk ezt nem ellenőriztük külön, tehát nem állatorvos vizsgálta meg a kutyát, csak a gazdák önbevallása alapján, hogy milyennek látják a kutyának a, 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 az elhizottságát, és az derült ki, hogy a, az idős kutyák, a legidősebb kutyák, azok vagy elhíztak, vagy nagyon soványak voltak. Tehát az, hogy súly problémával az nagyon jellemző a kutyáknál. És ezen kívül nagyon sok egyéb betegség megjelenik, szív- és rendszeri betegségek, meg elsősorban tumorok, és hát mozgásrendszeri betegség. Most az én kutyám is 13 éves Labrador, és sajnos az ő, ő hiába származik jó tenyésztőtől, a fajtájára jellemző diszpláziát ő is hozza, úgyhogy szegény nagyon, nagyon nehezen mozog, nagyon nehezen lépcsőzik, nem lehet vele most már igazából komoly sétákat tenni.
0: Ez a két matúzsállam kutya mind a kettő keverék volt, ugye? Jól, igen, tudom, igen. mind a kettő Ez arra is utalhat, hogy a keverékek tovább élnek, jobb az immunrendszerük. Ugye van egy ilyen elképzelés uh-huh. is. Ezzel, ezzel szemben vannak egyes fajták, mondjuk a MOPS, vagy a angol boldog, amelyek, amelyek viszont rengeteg egészségügyi problémával küzdenek, és emiatt rövidebb ideig is élnek. Igen,
1: ez nagyon érdekes, és ha nézzük a nagy számokat, akkor valóban teljesen egyértelmű, hogy a, a keverékek azok hosszabb ideig élnek, nem olyan nagyon sokkal, de némileg hosszabb ideig élnek, és ennek az az oka, amit említettél, hogy a, a fajta tiszta kutyáknál a beltenyésztettség miatt elég gyakran előfordul, hogy fölszaporodnak olyan gének, amik bizonyos beteségekre hajlamosítanak, és ez elkerülhetetlenül rövidíti az életet. Tehát, hogyha tényleg egy kutya egész életében azzal küzd, hogy levegőt vegyen, az meg fogja terhelni az egész szervezetét, és, és csökkenni fog az élettartama. De az, azért azt is látni kell erre, van egy nagyon nagy fin vizsgálat, hogy a keverékekben is bizony ott vannak ezek a betegségek, csak amiatt, mert ö, elég véletlenszerűen párosodnak egymással, ezért kicsi az esélye, hogy olyan betegségre hajlamosító gének kerülnek egymás mellé, amik, amik aztán ahhoz vezetnek, hogy a hogy a kutya beteg legyen. De ez nem jelent garanciát arra, hogyha van egy keverékünk, hogy egészséges lesz. Tehát erről, erről sajnos nincsen szó.
0: Mit tudunk az idős vagy akár fiatal kutyák agyáról? Ugye az etológia tanszéken néhány évvel ezelőtt alapítottatok egy agyszövetbankot, amelyben az én kutyám agya is bekerült, miután el- elaltakták. Ebből születtek-e már eredmények, illetve hát mi a célja ennek az agyszövetbanknak? Hm.
1: Igen, spoka a te kutyád volt a, a, a nyitó, az úttörő kutya igazából ebben a bankban. Itt, itt ugye az a cél, hogy a, hát sajnos a, a, az élet az halállal zárul, és itt azt szerettük volna, hogy egy kutyát megismerünk, például spokot is, ugye nagyon sok viselkedést ezben vett részt, akkor nagyon értéknek gondoltuk, hogy a korábbi viselkedése összevethető azzal, hogy az agya... Mi, hogy néz ki, akár morfológiai, akár molekuláris tekintetben is. Úgyhogy most már több mint két éve építgetjük ezt a bankot, van benne most már száznál több agy, és sok-sok vizsgálat elindult. Például olyan is, amire rákérdeztél. Most van egy amerikai együttműködésünk, ahol azt vizsgálják, hogy azok a fehérje kötegek, amik felhalmozódnak a demens embereknek az agyában, azok, azok megtalálhatók-e a kutyáknál, hogy milyen arányban, hol pontosan különböző agyterületeket vizsgálnak. És én is nemrég neked küldtem egy kérdőívet, ahol hát visszaemlékeztél, hogy Spock annak idején az elaltatás előtt hogyan viselkedett. Ezt már elküldtem az amerikai csoportnak, és hamarosan meg fogjuk tudni, hogy azok, akik mutattak demenciára utaló jeleket viselkedésükben, Azoknál ezek a fehérje kötegek azok gyakoribbak voltak el, vagy ez a fehérje felhalmozódás. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, még várjuk mi is az eredményeket.
0: Ugye az élő kutyák agyát is vizsgáljátok, és rezonancián alapuló képalkotással. Ez mennyire működik a kutyáknál? Ugye én már voltam ilyen gépben, és hát is egy hát szörnyű érzés, egy ilyen klaustrofób érzés, betolnak, betolják az embert egy csőbe, ami kattog, zörög, egyszerűen rendkívül idegesítő. Hogy képes azt a kutyáv ez,
1: ez, ez engem is e, e, tényleg elképeszt, hogy, hogy ez Gácsi Márta képes volt erre megtanítani a kutyákat, és időködben ugye az én kutyámat Kamilát is megtanította az egyik tanítványa. Úgyhogy közelről láttam, hogy ez egy nagyon jól felépített tréning, aminek az egyik fontos eleme az a szociális tanulásra épül. A Gácsi Márta, aki nem csak ettológus a tanszéken, hanem egy kiváló kiképző is, például a kutyával az emberért alapítványnak, ő a vezető kiképzője, mozgásérült segítő kutyákat képez évek óta. Ő találta ki azt, hogy egy úgynevezett rivális tréningen alapuló módszeren egy kicsit irítséget ébreszt a a tanítványokban. Például úgy kezdi el a kiképzést, hogy az az láthatja, amint egy profi kutya, a, van, egy, van egy kis modell fölépítve, ami hasonlít a, az efemeri készülékre, tehát annak az asztalán a, az idős profi kutya hassal, ügyesen hassal, 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 ugye ez perceken keresztül mozgatlanul kell csinálni, és amikor ezzel végzett, akkor óriási ováció van, sok jutalom, simogatás, mindenki boldog, tényleg nagy happiness és a, és, a, és a kicsi lent meg iszonyúan kezd sóvárogni az iránt, hogy ő is feküdhessen ezen az asztalon. Tehát ez például egy nagyon fontos elemennek a tréningnek, hogy vágyat ébreszt a fiatalkában az iránt, hogy ő is, ő, ő is mutathassa azt, hogy mennyire ügyes. Tehát a kiképző elhiteti a kutyával, hogy nincs a világon jobb feladat annál, mint hogy mozdulatlanul fekszünk egy ilyen asztalon, És akkor ez, hogyha már megvan onnan, már kvázi gyerekjáték, onnan már csak az időtartamot kell növelni, elnyújtani az időt, ami hozzájuthat a kutya jutalomfaladhoz, meg a dicsérethez, és akkor így ezzel elérték, hogy 6-8 percen át annyira mozdulatlan a kutya, hogy gyakorlatilag 1 mm belül van általában a fejmozgása, de így 3 mm-nél sosem nagyobb, tehát ez, ez tényleg bárki otthon kipróbálhatja hogy ezt mennyire tudja tudatosan kontrány nagyon nehéz.
0: Hát ezt szinte vissza kell tartaniuk a lélegzetet, mert a lihegnek az Igen, már meg
1: hoztanak. Ne farkukat se csóválhatják, tehát tényleg nagyon lenyűgöző ez a dolog. De még az idős kutyák is meg, meg tudják tanulni, és, és megy nekik. Úgyhogy a lényeg az, hogy bele lehet kukkantani az agyukba, miközben az működik. Ugye nem kell őket ehhez elaltatni, nem kell őket leszíjazni, amit mondjuk főemlősökkel szoktak csinálni, és úgy és, és, és lehet nézni, hogy történik-e változás az agyban. Most van egy olyan vizsgálatunk, ahol, a, ahol nem kap a kutya ingert, általában fül, fülhallgatón keresztül valamilyen hangot bejátszanak neki, de csináltunk most egy olyan vizsgálatot, ahol semmilyen ingert nem kap, és azt néztük meg, hogy az egyes agyterületek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan kommunikálnak egymással, ezt nem tudom, nyugalmi állapotú hálózatnak nevezik, és most elemzünk egy olyan adatsort, ahol a fiatalok és az idősek nyugalmi hálózatait hasonlítjuk össze, ennek is az eredménye majd nem sokára kiderül. Tehát a lényeg az, hogy szeretnénk megtudni, hogy az öregedés során történik-e változás abban, hogy az egyes agyterületek hogyan kommunikálnak egymással,
0: Ugye egyesek azzal magyarázzák a demenciát, hogy ez a kommunikáció sérül. Valami hasonló eredményre vártak itt is? Mindenképpen azt, azt várjuk, igen. Tehát ez a hipotézis, hogy
1: egyes területek között gyengülni fog a kommunikáció, de az is lehet, hogy mivel ezek nagyon egészséges, jól trélingezett kutyák, ugye eleve képesek végrehajtani ezt a feladatot, lehet, hogy, a, a, ezek, lehet, hogy egyes feladatokat más területek átvesznek. Tehát valami átrendeződésre számítunk.
0: Az időskori hát, mentális leépülés, demencia nem csak az agyműködésben jelenik meg, hanem a viselkedésben is, az emberi viselkedésben is. Romlik a memória, figyelmi kész, készségek és hasonlók. Ugyanezek az idős kutyáknál is megfigyelhetők?
1: Szintén most jött ki egy olyan vizsgálatunk, gyakorlatilag egy időben a, a matuzsálemessel, ahol éppen ezeket a viselkedéseket néztük, amit említettél, memóriát és tanulási képességet, idős kutyákat vizsgáltunk, mert hogy ugye náluk a, a várható az, hogy, hogy a tanulási képesség csökken. Ezt egyébként korábban például egy érintőképernyes vizsgálattal ki is mutattuk, hogy az idős kutyáknak kb. kétszer annyi időt vett igénybe az, hogy megtanulják a az érintőképernyős feladatnak a teljesítését, mint a fiataloknak.
0: Hogy használ egy kutya érintőképernyős az órával vagy igen,
1: a igen. igen, pontosan az órával, tehát nem a, nem a karmával kapargatja, hanem a, a nedves órát érinti oda, és akkor így tud uh, ki, általában kettő objektum közül választani, és akkor amelyiket elhatározta előre a kísérletvezető, hogy melyiket jutalmazza, a, az, azt kell megtanulnia, annak az érintését kell megtanulnia.
0: Igen, és ő miért ki?
1: És tehát tudjuk, hogy az időseknek a tanulási képessége rosszabb, úgyhogy most nem is foglalkoztunk fiatalokkal, csak idősekkel, és ezeknél néztük meg egy memória feladatban, hogy mennyire emlékeznek arra, hogy hova rejtettünk el jutalmat egy szobában, cserepek közül, illetve egy tanulási feladatban, ahol meg az volt a feladat, hogy jobb vagy bal oldalra helyeztük a jutalmat, és amikor a kutya már megtanulta, hogy mondjuk a bal oldalon sosincs jutalom, és nem is indult el arra, vagy sokkal lassabban haladt arra az oldalra, akkor egy nagy csavarral megfordítottuk a helyzetet, és ha eddig a jobb oldal volt jutalmazva, akkor a bal. És ez igazából egy nehéz feladat, főleg az időseknek, ez, ehhez nagy rugalmasság kell. És azt találtuk, hogy azok a kutyák, akik rosszabbul tanultak, tehát, Igazából lassabban fogták föl, hogy most már nincs ott kaja, ahol az előbb volt, most már egy másik helyen van. Azoknak az úgynevezett alvási orsó frekvenciája, mindjárt elmondom, hogy mi az, magasabb lett. Tehát sikerült egy, ha nagyon. egy olyan markert fognunk, egy agyi markert, ami ami utal arra, hogy a kutyának, az idős kutyának milyen tanulási képessége van. És az az izgalmas igazán a történetben, hogy amikor mi ezt megtaláltuk és leközöltük, pontosan azzal egy időben jelent meg egy humán vizsgálat, ahol demens embereket vizsgáltak, és ők is azt találták, hogy náluk az alvási orsónak a frekvenciája magasabb. Tehát amivel indítottunk, hogy milyen párhuzamok vannak az emberek és a kutyák között, azt most itt az a szemünk előtt valósult meg, mert tényleg láttuk, hogy a tanulási képesség és egy ilyen agyi jel között összefüggés van. Az alvási...
0: Mi az az agyi orszó? Igen, az, az
1: alvási, alvási orsót, orszó. van, ami ezt kell, elektromikroszkop, hogy láthatóvá váljon, hát ez is valami hasonló dolog. Az alvási orsónak van egy nagyon speciális funkciója, az úgynevezett memóriakonszolidációban vesz részt, tehát... Ugye ezt mindenkinek tanítják, aki vizsgára készül, hogy aludjára rá egyet, aludja egyet, miután tanultál, mert hogy jobban fog rögzülni a, a tanult anyag. Szerintem ez a TED-a könyvet a PÁRNA alá mondás is erre utal igazából, nem a lusta tanulóknak a módszereire. Tehát van, van a, a, a tanulás rögzítésében szerepe ennek a, az agyjelnek. Ez akkor mérhető, amikor a kutya alszik, és nem mozog a szeme. Tehát abban a fázisban van, amikor valószínűleg nem álmodik. És azért nevezik orsónak, mert hasonlít az alakja hozzá. Ez egy hullámforma, amit LG-készülékkel rögzíthető. Tehát a kutyák egyrészt részt vettek az etológia tanszéken egy tanulási más másrészt átbatyogtak az alvás laboratóriumba, és ott egy három és fél órát szunnyadtak miközben a fejükre volt ragasztva, lemosható ragasztóval egy pár elektróda, és ezek az elektródák rögzítették az agyuknak az elektromos aktivitását, ami egy folyamatos hullámforma, és ebben vannak kis orsószerű képletek, amik szemmel is láthatóak a regisztrátumban, de hát nagyon-nagyon kimerítő és nehéz munka, nagy hibázási lehetőség el szemmel keresni ezeket, Úgyhogy Ivájló Jocsev írt egy algoritmust, ami automatikusan detektálja őket, és ez az algoritmus segített bennünket abban, hogy megtaláljuk az összes alvási orsót, és aztán meglássuk, hogy mi a, a kapcsolat a viselkedés és az agyműködés között. És mi? Egészen röviden az, hogy akik rosszabból tanulnak, azoknak az alvási orsóinak a belső frekvenciája magasabb.
0: Egy idő, egy kutya él évig átlagosan néhány kutya él, akár 18-20 évig is, de előbb-utóbb véget él az élete. A kérdés az, hogy hogyan érjen véget az élete. Tehát vannak kutyák, amelyek teljesen egészségesek és jól érzik magukat egészen az utolsó pillanatig, de vannak kutyák, amelyeknek az, az élete végső periódusában, nagyon romlik az egészsége, és már láthatóan szenvednek. Ezért vannak emberek, akik amellett döntenek, hogy eutanáziában részeltelik a kutyát, elaltatják. Mit gondolsz erről a praktikáról? Ez egy, ez egy méltányolható szokás, vagy, vagy nem? Illetve, ha igen, akkor mi alapján dönthetünk arról, hogy eljött az idő?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye két dolog keveredik. Egyrészt azt hiszem, hogy mint kutató, és mint, mint egy nyugati államnak az állampolgára. Én azt gondolom, hogy ez igazából egy, egy olyan szokás, amit évszázadok alatt úgymond, kivívtunk ezeknél az állatoknál, hogy a, az, az, az élet vége, végenek ez egy humánus módja. Tehát, hogyha úgy látjuk, hogy az állat szenved, akkor akkor én humánusnak gondolom, hogyha mivel van rá lehetőségünk, ezért fájdalommentesen mondjon búcsút az életnek. De azt tudom, hogy például voltam egyszer Hongkongban, és ott egy, egy, egy animal welfare, tehát állatjóléttel foglalkozó konferencián, és ott például egy komoly probléma az, hogy állatorvos képzés nem volt, és ezért például Nagy-Britanniában tanultak az ottani állatorvosok, akik hazahozták ezt a gondolkodásmódot, amit az előbb említettem, és viszont az ottani kultúra nem fogadja ezt el, elutasítja. Tehát ott elképzelhetetlennek tartják, hogy belenyúljanak az életnek a folyásába, akár ilyen módon is. Úgyhogy a hongkongi állatorvosok gyakorlatilag küzdenek azzal, hogy nem tudják elmagyarázni a gazdáknak, hogy miért lenne most már időszerű egy állatot elaltatni. Úgyhogy én megértem, hogy ez, ez kulturálisan különbözik. A mi kultúránkban azt hiszem, hogy ez, ez eléggé elfogadott. Amikor elindítottuk az agybankot, akkor is féltünk attól, hogy ezt a kezdeményezést hogyan fogadják a gazdák, és nagyon jól fogadták, tehát folyamatosan kapunk felajánlásokat, és sokszor azt látjuk, hogy megkönnyebbülést ad a gazdáknak, hogy úgy úgy gondolják, hogy a kutyájuk igazából valamilyen szinten tovább él. És ez igaz is, én is úgy érzem, hogy hogy valahol ez sok embernek megnyugvást hozhat, hogy hogy dolgozunk tovább a, a kutyának a a földi maradványaival, és ezzel a fajtársait is valamilyen szinten ő, ő még éveken, évtizedeken keresztül segíti.
0: Igen, itt, itt azt hiszem, hogy hasznos lenne elmondani, hogy hogy működik ez a, a felajánlás, illetve az agy ö, donációja. Tehát, mert ugye itt nagyon fontos az idő. Na, ne, egyáltalán nincsen semmi idő arra, hogy várjunk a halál beállta után az agy kivételével. Kérlek, mondd el, hogy, hogy hogy zajlik a gyakorlatban ez.
1: A, beszéltünk már itt egy picit a gén működésről. A, ezt ugye az úgynevezett RNS- molekulák irányak, és ezek a halál után nagyon hamar elkezdenek lebomlani. De nekünk fontos igazából tudnunk azt, hogy, hogy melyik, mondjuk egy területen milyen gének milyen erősen működnek, mennyire vannak bekapcsolt állapotban, milyen gyakran készülnek róluk géntermékek. Tehát fontos az, hogy miután a halál beáll, ezután minél előbb hozzájussunk az agyhoz, és minél előbb konzerválni tudjuk a szöveteket, hogy akár rns is lehessen vizsgálni. Ezért az egész folyamat úgy lett kidolgozva, hogyha egy gazda úgy dönt, hogy itt az ideje, hogy elaltassa a kutyáját, akkor fölveszi velünk is, és a saját állatorvosával is a kapcsolatot, és egyeztetjük, hogy mikor történik meg az elaltatás, és amikor ez megtörténik, akkor mi... Rögtön utána oda megyünk az állatorvoshoz, és onnan hozzuk el a testet, és visszük el az egyetemre, és négy órán belül, de tömire két-három órán belül ki tudjuk venni az agyat, és utána ebből veszünk mintát, amit speciális folyadékokban tárolunk, illetve mínusz 80 fokra lefagyasztjuk. És ezzel sikerül megőrizni. A, a, ennek az RNS molekulának a az eredeti szintjeit, Úgyhogy ez így további vizsgálatokra is alkalmas.
0: Miután elhunyt egy kutya, ami sok embernek az egyedüli vagy talán a legfontosabb társa az életben, sokan az emberi veszteséghez hasonló gyász élnek át. Erről Mit lehet mondani, ez tényleg olyan gyász, mint amikor az ember egy emberi szerettet veszít el, vagy egy egy másfajta gyász?
1: Ez nagyon erősen függ attól, hogy a gazda milyen kapcsolatban volt a kutyájával, és hogy mennyire töltött be fontos szerepet az életében. És most te is említetted a kérdésben, hogy van akinek gyakorlatilag ez az egyetlen, Kapcsolata, vagy a legfontosabb kapcsolata az életben. Itt, itt, itt engem megdöbbentett, hogy egyszer teljesen más ügyben egy empátia vizsgátot végeztünk egy hallgatómal, Szántó Flórával. Megkérdeztük a gazdákat, hogy, hogy a kutya, akiről kérdéjével töltöttek ki, egyetértenek neki azzal az állítással, hogy ő a fontosabb az életükben, mint bármilyen ember. Tehát konkrétan emberre kérdeztünk, aki lehetett a szülő, testvér, gyerek, bárki, nem kérdeztük meg, hogy konkrétan ki. Tehát a kérdés az volt, hogy fontosabb-e, mint bárki ember. És megdöbbentően sokan válaszolták azt, hogy hogy igen, a kutya fontosabb nekik. Teljesen egyetértett az állítással, ha jól emlékszem, olyan 30% körüli ember, 20-30%, és 60% volt az, aki vagy teljesen, vagy részben egyetértett ezzel az állítással. Úgyhogy én nekem tényleg ettől leesett az állam.
0: Ez megdöbbentő valóban. És,
1: és azt hiszem, hogy ez nem reprezentatív felmérés volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy az emberek nagy többsége ilyen, ez azt jelenti, hogy akikhez eljutott a mi kérdőívünk, azok, azok közül sokan, és nyilván nem is gondoltak bele a kérdésbe, elsőbblikre ezt válaszolták. Mindenesetre esetre vannak olyanok, akiknek fontos, és hát van erről irodalmi adat is, hogy, hogy gyerekként tartják sokan a kutyájukat, és amikor elveszítik, akkor úgy gyászolnak, mintha gyereküket gyászolnák. És ez nagyon fájdalmas, és nagyon hosszú ideig tart, és ami még nehéz benne, hogy a környezetük nem is fogadja el ezt a gyászt. Tehát nyilván, hogyha egy gyerek gyászolnak, azt a környezet támogatja, de az, hogy egy kutyát, ezt, ezt sokan nem tudják elfogadni. Úgyhogy vannak most már gyászsegítő, támogató csoportok, Magyarországon is elérhetők, akit ez érint, azért tud segítséget kérni.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, Enikő, akik szeretnének segíteni nektek, akár ebben a kutatásban, akár egy más kutatásban, hol léphetnek veletek kapcsolatba?
1: Elérnek bennünket szerintem a, egyrészt az etológia tanszék honlapján keresztül, az etológia.elte.hu, illetve a kutyatológia.elte.hu oldalon csak a kutyás kutatásokra fókuszálunk, mert ugye a tanszéken vannak zebrapintyek, meg robotok, meg gyerekes kutatások is, és azon belül az a csoport, ahol mi idős kutyákkal foglalkozunk, az a szenior családi kutyacsoport, Ha honlapon ott is van hozzá egy, egy link, illetve hát engem is akár Facebookon, Messengerben meg lehet keresni, és nagyon szívesen válaszolok, és nagyon várjuk a Matuzsálem kutyákat.
0: Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm!